0: Sono in piena attività. Oggi si è attivato ufficialmente il centro di accoglienza regionale di Aurigeno del quale vi abbiamo fatto fare un tour nella puntata di ieri.
1: Sono 26 le persone arrivate oggi nel primo giorno d'apertura nella struttura dei Ronchini. Si tratta prevalentemente di bambini e per sapere come è andata Angelo Chiello ha sentito il capo della protezione civile Locarne Valle Maggia, Lorenzo Manfredi.
2: Oggi sono arrivati in tutto 26 persone di cui due uomini, di cui uno piuttosto anziano e uno vede D'età, d'età. Poi abbiamo tantissimi bambini che vanno però dai 3-4 anni a, ai 14-15 e qualche mamma. Abbiamo poi anche una nonna, piuttosto anziana, eh, che ha già un soprannome babusca perché è molto particolare e anche, anche simpatica, se vogliamo. Di questa donna tra l'altro abbiamo un po' di problemi perché ci mancano i vestiti, ma abbiamo smosso un po' le acque qui in valle con eh, le chat i Whatsapp che si stanno andando da fare per trovare i vestiti perché sono no, perché purtroppo li hanno portato via le valigie per far posto a persone da salire sul furgone per cui non ha proprio vestiti. La cosa funziona, c'è un tessuto sociale che è fantastico, ci stanno portando tutto quello che serve. La popolazione sta reagendo anche molto bene.
1: Primo impatto quindi nella difficoltà della situazione, come è stato?
2: Ma penso molto buono, si rendono anche conto che qui sono in una struttura veramente fantastica, è molto nuova, tutta bella, lucida, pulita anche fuori c'è un un bosco, c'è spazio quindi si sono subito adattati adesso i bambini sono già usciti a fare un tiretto, qualche mamma è già arrivata anche a piedi fino a maggio per andare a comprare qualcosa, si stanno informando per per i soldi per cambiare e e quindi si stanno già integrando bene eh? quindi sicuramente il primo impatto è molto positivo
0: E proprio per completare la preparazione del centro di accoglienza regionale di Aurigeno, come ci ha riferito poco fa la protezione civile di Locarno e Vallemangia. Per chi volesse fornire aiuto servono pigiami per bambini dai 5 agli 11 anni, vestiti stagionali, primavera e inverno, intimo per
1: donna, uomo e bambino e il tutto per una cinquantina di persone. Aiuti che stanno partendo con regolarità anche dalla caserma dei pompieri di Donjo, che domani sarà aperta per gli aiuti umanitari dalle 9 alle 14. A promuovere la raccolta di beni è un gruppo di donne ucraine eh, che hanno unito le forze dando vita grazie anche al sostegno dei comuni bleniesi a un'associazione proprio per aiutare la popolazione del loro paese d'origine. Ci dice di più sui beni che si possono portare a Donjo e su come, eh, su come si può collaborare la portavoce dell'iniziativa TETI. Al microfono di Nadia Lisher
3: Si Ci raccolgono cibo, medicine, prodotti per igiene intima. Siamo stati contattati da persone di Bodio, credo di Leventina, che si sono organizzati con loro pullman a andare a prendere dei profughi al confine con Ucraina E hanno chiesto se avevamo aiuti da portare in giù. Così loro hanno portato giù aiuti e porteranno qua i profughi. Ieri è partito un pullman per domani. C'è in eh, previsione una partenza di altri tre Pullman grandi, 50 persone ciascuno. Ciò chiedo anche alle persone, magari qualcuno ha dei alloggi da offrire per queste donne e bambini che arriveranno in Svizzera. E quale contatto possiamo dare? Il contatto potete chiamare pure Comune di Acqua Rossa la vice sindaca Michela Guarenghi che lei vi dà tutte le spiegazioni perché noi ci appoggiamo ai comuni comunque è una cosa ufficiale è un'associazione
0: ufficiale è possibile contribuire all'azione di solidarietà promossa a Ongio con donazioni che possono essere versate sul conto del fondo solidarietà Valle di Blegno, Ucraina presso la banca Raiffeisen Tre Valli
1: e anche Mendrisio è pronta a fare la sua parte a sostegno delle persone in fuga dalla guerra. Sul sito della città è infatti in fase di allestimento una pagina dedicata all'emergenza ucraina. Eh, inoltre è stata costituita una cellula di crisi ad hoc per gestire l'accoglienza. E sempre
0: per quanto riguarda iniziative volte a sostenere i rifugiati ucraini, il municipio di Locarno e la direzione dell'istituto scolastico comunale chiedono il sostegno di cittadini ucraini o persone che parlino la lingua di questo paese per sostenere i bambini che verranno scolarizzati in città.
1: Chi volesse tendere una mano a questi bambini e avesse la possibilità di mettersi a disposizione anche solo per qualche ora alla settimana, scrive il municipio, è pregato di contattare la segreteria dell'istituto scolastico comunale recandosi direttamente alla sede in via delle scuole 10 oppure di telefonare ai numeri 091 756 3360 o 091 756 3362.
0: Ora Smoking Out the Windows di Bruno Mars e Anderson .pack e poi il resto dell'attualità regionale di A2 News
4: A2 News Grande musica, grandi successi Smoking out the windows mm.
3: mm. mm. Must
0: spent 35, 45, up in Tiffany.
3: Tell me time, leave
0: some
1: The su Radio Ticino, torniamo sulla cronaca regionale. Le aziende industriali di Mendrisio, sezione acqua potabile, visto il perdurare della siccità, lanciano un appello all'utenza, richiamando il senso di responsabilità individuale, rivolgendo l'invito alla popolazione di voler utilizzare con parsimonia l'acqua potabile e di ridurre al minimo il consumo. In particolare viene chiesto di evitare l'irrigazione
0: di orti, giardini, prati e impianti sportivi, di sospendere il lavaggio di piazzali e auto e di non sprecare l'acqua potabile
1: Portiamo pagina all'accordo sui frontalieri, quello ancora pendente sulla possibilità di imporre alle dite estere il rispetto del salario minimo per i dipendenti attivi in Ticino e l'aumento dei costi della cassa malati. Si è focalizzato su questi punti l'incontro al
0: termine della sessione primaverile alle Camere Federali della Deputazione Ticinese, preseduta da Lorenzo Quadri. Sentiamo che bilancio è stato stilato dai nostri politici a Berna, proprio dal consigliere nazionale leghista intervistato da Angelo Chiesa.
3: Sicuramente l'obbligo eh, di eh, applicare anche ai lavoratori distaccati le eh, condizioni eh, svizzere è un importante eh, passo avanti dal punto di vista appunto, della eh, concorrenza che deve essere leale. Quindi, questa era una richiesta fortemente sostenuta dal Ticino, fortemente sostenuta da tutta la deputazione e sostenuta tra l'altro da 23 cantoni su 26. Sulla questione della fiscalità dei frontalieri, sappiamo che la posizione della deputazione. Su questo tema non era univoca nel senso che ci sono anche dei deputati che erano contrari a questo accordo io per primo però ecco fatto sta che questo accordo è comunque passato porterà verosimilmente anche se in una prospettiva piuttosto lontana un qualche vantaggio diciamo così monetario alle carte cantonali E la eh, principale preoccupazione è che comunque con questo accordo ecco poi non si abbiano più molte carte da giocare con l'Italia nel negoziato un altro grandi cantieri aperti che è l'accesso degli operatori finanziari svizzeri alla piazza appunto finanziaria
1: italiana. Rimane, però, come diciamo, dinamica nel nuovo accordo, una minore attrattiva del dipendente frontaliere. Per il datore di lavoro ticinese, proprio per il ricarico di tasse che c'è per diciamo, i nuovi assunti che arrivano ad oltre confine.
3: Sì, sì, beh, certo questo era eh, un aspetto positivo, questo è uno degli obiettivi degli accordi, era appunto tramite un maggiore rilavio fiscale dei solontalieri cercare di calmierare anche, diciamo, eh, quel, quell'effetto di, di dumping eh, salariale, Ecco, però eh, saranno solo i nuovi solontalieri a, eh, diciamo, sottostare a queste, a queste nuove regole, i solontalieri qui di quegli assunti a partire dal 2023 e, e non tutti. Un altro tema caldo, che è all'ordine del giorno della deputazione e anche del Consiglio di Stato è la questione della pericolazione finanziaria che allo stato attuale diciamo che sfavorisce eh, il Canton Ticino, nel senso che noi eh, anche il Consiglio di Stato ritiene che il Canton Ticino da questa pericazione dovrebbe ottenere eh, di più, in eh, base anche parecchio di più di quanto attualmente attiene.
1: Un ultimo punto relativo alle casse malate, e ai costi delle, delle casse malate, c'è cioè speranza per uh, i ticinesi o il sistema rimarrà esattamente quello che abbiamo sempre conosciuto.
3: Ma eh, la speranza è l'ultima a morire, come, come si suol dire. Ci sono altre mozioni su questo tema che sono in corso, in corso d'opera, che riguardano appunto da un lato la trasparenza nella formazione dei premi e dall'altro l'obbligo di eh, restituzione delle riserve in eccesso ai, agli assicurati. Al momento appunto non c'è un obbligo, c'è solo una facoltà e questa norma che comprende solo una facoltà è considerata troppo debole e non efficace.
1: Parliamo ora di sostenibilità e responsabilità sociale delle aziende. La Camera di Commercio, in collaborazione con la SUPSI e il DFE, hanno realizzato e eh, presentato questa mattina un progetto che ha lo scopo di agevolare le imprese nel redigere il proprio rapporto di sostenibilità.
0: Questo, oltre ad avere l'obiettivo di documentare le buone pratiche delle aziende, potrà permettere di ottenere una dichiarazione di conformità. Questa iniziativa non è ancora una condizione per partecipare agli appalti pubblici, ma pian piano la direzione sembrerebbe quella.
1: Come ha spiegato il direttore della Camera di Commercio, Luca Albertoni, il Ticino è già molto sensibile in tema
4: di responsabilità sociale. Ma I nostri rilevamenti regolari, già anche di qualche anno fa, hanno dimostrato che le aziende ticinesi sono molto avanti sulle misure di responsabilità sociale delle imprese, anche nel, nella media svizzera. E lo scopo di offrire anche uno strumento, adesso concreto, formale, è anche quello di far emergere le tante misure che le aziende già prendono, ma che magari non pubblicizzano quando invece è importante magari eh, metterle in evidenza in determinati casi ad esempio? Il mercato richiede sempre di più questo aspetto quindi non si tratta di un delirio burocratico per complicare la vita delle aziende ma è una realtà di mercato che eh, richiede sempre di più eh, la dimostrazione delle misure che le aziende prendono, possa essere nell'ambito energetico può essere il congedo paternità o maternità più lungo dato dall'azienda rispetto alle basi legali è tutta una serie di elementi che va messa a Per una visione globale su quella che è l'attività aziendale nel contesto della responsabilità sociale. Io credo che sia importante che l'azienda elenchi tutto quanto fa perché spesso nella quotidianità non si rende nemmeno conto di avere già disposto delle misure molto importanti quindi eh, il fatto di elencarle secondo i criteri che vengono riconosciuti un po' a livello internazionale permette di prendere coscienza di quanto già viene fatto e di dove magari si può ancora migliorare ulteriormente è una specie di di inventario delle attività che può essere utile per un'evoluzione costante
0: Notizia di oggi è anche quella di Massagno che diventerà una città dell'energia. Il comune ha ottenuto il marchio per l'uso efficiente, la protezione del clima, lo sviluppo delle rinnovabili e della mobilità sostenibile.
1: Passiamo alla cronaca giudiziaria, ripetuta violenza carnale di gruppo. Tre ventenni sono stati rinviati a processo con l'accusa di aver stuprato una coetanea. Gli imputati negano i fatti ma rischiano oltre cinque anni di carcere.
0: La vicenda sarebbe avvenuta nel Luganese a casa di uno degli imputati. Imputati sei mesi fa. I tre avrebbero ripetutamente violentato la vittima, filmata con il telefonino cellulare, durante gli atti sessuali e picchiata. Il processo si svolgerà il 4 aprile davanti alla Corte dell'Assise Criminali di Lugano.
1: La pagina all'orizzonte del FoxTown è verde. Il centro commerciale di Mendrisio guarda al futuro con un approccio più ecosostenibile, come sottolineato stamani in conferenza dal presidente di Tarchini Group, Silvio Tarchini, il patron del FoxTown, come riporta Tio.ch. Ha illustrato gli investimenti a carattere sostenibile attuati finora e previsti sugli immobili di sua proprietà.
0: Si va dagli impianti di riscaldamento um, a cippato di legno ticinese fino all'utilizzo degli alberi abbattuti della tempesta e poi ancora impianti fotovoltaici incentivi sugli spostamenti ecosostenibili e per, e per chi sceglierà il treno
1: e in chiusura l'Hockey per la partita di pre-playoff di domenica Lambri informa che avendo preso atto dell'arrivo di un gruppo numeroso di tifosi ospiti e ricordando i gravi disordini dal 14 gennaio 2018 fuori dalla Valascia e quelli avvenuti a Ginevra il 12 marzo ad opera degli stessi tifosi il settore ospiti sarà chiuso
0: e Notizia di poco fa: la Federazione Svizzera di Hockey ha squalificato per quattro partite l'attaccante dell'Ambri Piotta Daniele Grassi, reo di aver violato la regola della Federazione Internazionale di Hockey 39-40 durante la partita del 12 marzo a Friborgo, Il bianco-blu, che ha già scontato una partita
1: di squalifica, non potrà essere schierato nella serie contro l'Osanna. E questa per oggi era l'ultima notizia di A2 News su Radio Ticino. A noi non resta che ringraziare. I colleghi in redazione, la regia e naturalmente gli ascoltatori per averci seguito.
0: E da Michele Sedigli e da Fabrizio Coli l'augurio di un'ottima serata.